0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que tiene desde el principio todas las cartas sobre la mesa. Sabemos quién es la víctima y quién es el verdugo. La pregunta es, ¿se trata de un homicidio intencionado? Vamos a empezar esta historia, la última de esta temporada, con el Doctor Strip, que despierta de madrugada con gritos y disparos en casa de su vecino. Llama seguridad y sale al balcón desde donde escucha más gritos y... Correce la casa al lado a 72 metros de la suya. La puerta está abierta y al pie de la escalinata ve a una mujer ensangrentada y a su vecino, Oscar Pistorius, rezando sobre ella. Oscar le dice: He disparado yo, pensaba que era un ladrón. Esta es la historia de Riva Stenkamp, y esto es Criminopatía. Es jueves 14 de febrero de 2013. Estamos en Pretoria, Sudáfrica, en una urbanización de lujo llamada Silver Boots. Un muro alto con la parte superior electrificada rodea la comunidad. Tienen guardas, cámaras y control de seguridad en la entrada. Poco después de las 3 de la mañana, los vigilantes de seguridad reciben varias llamadas avisando de que se han oído disparos. Los disparos han sido en casa de Oscar Pistorius, un famoso atleta olímpico. Pistorius, en Sudáfrica, es algo así como un héroe nacional. Tiene las dos piernas amputadas y corre con unas prótesis de metal curvado que parecen cuchillas, y por eso le llaman Blade Runner. Esta es su versión de los hechos. Riva Stenkamp, de 29 años, y Oscar Pistorius, de 27, salen juntos desde mediados de noviembre de 2012, hace tres meses. Riva es modelo y ha estudiado Derecho. Además de salir en portadas de revista y de ser considerada una de las 100 mujeres más sexys del mundo por alguna de estas revistas, una que no las ha comportado hasta que se tiñó de rubia, Riva trabajó como asistente legal el paso previo para poder obtener la experiencia requerida y ejercer la abogacía. Su sueño es abrir un despacho centrado en defender a mujeres víctimas de abusos. Antes de Óscar ha tenido una relación abusiva con un jockey famoso. Ella también montaba caballo, pero a los 20 años cayó y se rompió la espalda, lo que la tuvo más de dos meses en cama y la obligó a dejar de montar. Esa noche, la del miércoles 13 de febrero, anterior a San Valentín, que es uno de los días preferidos de Riva, se queda a dormir en casa de Oscar. Unas horas antes, Riva envía un mensaje a Pistorius en el que le dice que es una persona increíble, con muchas cualidades y que por él siente más que aprecio. Es, quizás, la preparación del camino para decirle que le quiere. Él le contesta que se queda a dormir si le apetece. Riva pasa por una tienda para comprar unos marcos de fotos para regalarle a Oscar y va hacia su casa con un vestido negro de tirantes. Riva llega a la hora de cenar. La grabación de las cámaras de seguridad de la entrada de Silver Boots indica que son las 8 y cuarto. Junto a los marcos, Riva le regala a Oscar una postal en la que dice «Hoy es un buen día para decir que te quiero». Cenan y a las 10 ya están en la habitación, él viendo la tele y ella haciendo ejercicios de yoga. Poco después de las 3 de la madrugada, Oscar despierta agobiado por la humedad y el calor. A oscuras, Riva le pregunta si tiene problemas para dormir. Oscar se levanta de la cama. Junto a ella están sus prótesis, pero no se las pone. Va hacia el balcón, donde tiene un par de grandes ventiladores para meterlos en la habitación. Cuando deja el primer ventilador en la habitación, todavía a oscuras, oye un ruido que proviene del baño. Es la ventana, está convencido de que hay un intruso que ha aprovechado una escalera que han dejado unos obreros junto a la casa y ha subido por ella hasta la ventana del baño. La puerta de su habitación está cerrada. Al baño se accede por un pasillo lleno de armarios, dentro mismo de la habitación. Pistorius coge su pistola, que está al lado de la cama, junto a las prótesis. Va al baño mientras le susurra arriba que llame a la policía. Oscar, que está amputado por debajo de las rodillas, camina sobre sus muñones hacia el baño y ve la ventana abierta. En el baño está la zona de espejo con los lavamanos y una bañera de hidromasaje. No hay nadie. El inodoro está en un cubículo separado por una puerta que está cerrada. Cree que el intruso está en el aseo. Lo confirma al escuchar un ruido dentro. Pistorius, a unos tres metros de distancia y a oscuras, dispara cuatro veces. Las cuatro balas atraviesan la puerta, todas por debajo de la altura del pomo. Oscar grita arriba que llame a la policía, pero ella no responde. Sale del baño sin dejar de apuntar hacia la puerta. Recorre el pasillo hacia atrás y cuando llega a la habitación ve que Riva no está en la cama. Corre hacia el baño e intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Cuando llegue la policía encontrarán la pistola en el baño. Por tanto, podemos deducir que Oscar ha ido a la cama, ha visto que Riva no estaba y no ha soltado la pistola hasta llegar de nuevo al baño para intentar abrir la puerta. La puerta está cerrada con llave y Oscar, con sus muñones, no es capaz de darle una buena patada. Regresa a la habitación y sale al balcón desde donde pide ayuda a gritos. Se pone las prótesis y vuelve al baño donde intenta derribar la puerta de una patada. Nada que hacer. En la habitación de nuevo toma un bate de cricket, firmado por Herschel Gibbs, que flipará cuando vea un bate firmado por él en el juicio. Con el bate, Pistorius corre otra vez hacia el baño donde le da unos cuantos golpes a la puerta para sacar una tabla de la madera por donde meter la mano y coger la llave que está puesta en la cerradura por dentro. Cuando abre la puerta, ve arriba, caída sobre el inodoro. Todavía respira. Ve el teléfono arriba en el suelo e intenta desbloquearlo para llamar, pero no se sabe el código. De nuevo en la habitación, con su teléfono, llama al gerente de la urbanización, Johan Stander son las 3 y 18 minutos. Abre la puerta de la habitación, que había cerrado con llave antes de acostarse, y atraviesa varios pasillos hasta llegar a la escalinata que conduce a la planta inferior. La baja y va corriendo a abrir la puerta porque cree que después, con ribambrazos, será más complicado. Justo después de abrirla, entran los primeros guardas de seguridad. Después, os cuento sus declaraciones. Esta es la versión de Pistorius. Oscar va de nuevo a su habitación en el piso superior, toma arriba en sus brazos y la baja por las escaleras. Johan Stander, el gerente de la organización, que también ha llegado, junto a su hija, le dice que la deje en el suelo, que la ambulancia ya está de camino. Clarice Stander, hija del gerente, sugiere hacerle un torniquete en el brazo, que es lo que ven que sangra. Alguno de ellos va a la despensa y vuelve con bolsas y cinta para hacerle el torniquete. Llega el doctor Johan Strip, cuya casa está a 72 metros de la de Pistorius. Pistorius está intentando abrirle la boca arriba para que respire mejor. El doctor Strip, que es radiólogo, le hace una maniobra para abrir las vías respiratorias, pero ve que ni respira ni tiene pulso. En sus ojos puede observar las pupilas fijas y dilatadas y la córnea, que empieza a estar de color blanquecino porque se seca, lo que indica que está muerta. Aquí la versión de Strip difiere de la de Pistorius. Según el atleta, le gritó al doctor que se fuera porque le dio la sensación de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Según el doctor Strip, no fue él quien se marchó de la casa, sino Pistorius, que subió al piso superior. El doctor Strip ve una herida de bala en el brazo derecho, una en el muslo y en el suelo ve tejido cerebral, por lo que, aunque no la ve, sabe que tiene también una herida en la cabeza. Cuando llega la ambulancia certifican la muerte de arriba y le piden a Oscar Pistorius algún documento de la víctima para poder identificarla formalmente. Pistorius sube a la habitación y baja con el bolso de arriba. A las 3.55 llega la policía y aparta a Pistorius de la escena. Le llevan al garaje donde le toman fotos en pantalón corto con las prótesis ensangrentadas. Pistorius vomita y pide limpiarse la sangre. No es la primera vez que la policía acude a casa de Oscar Pistorius. Otras veces han tenido que ir por discusiones, peleas y gritos. Horas después, tras analizar la escena, la policía detiene a Pistorius por homicidio. No creen que disparara pensando que era un ladrón. Le llevan al calabozo y a las pocas horas realizan la acusación oficial. El héroe de Sudáfrica, el primer amputado de las dos piernas que compitió en unos Juegos Olímpicos, está acusado de asesinato. En un primer momento, la fiscalía niega la fianza. Las consecuencias son inmediatas para Pistorius, no solo está en la cárcel. Las marcas rescinden sus contratos y su imagen empieza a desaparecer de los carteles de las calles y de los anuncios de televisión. Una marca estaba a punto de lanzar una publicidad con Pistorius y un eslogan que rezaba soy una bala en la recámara. En el baño, la policía encuentra la pistola sobre una alfombrilla de ducha de color gris. También encuentran el teléfono móvil de Riva y el bate de cricket que está ensangrentado. Hay sangre en el suelo del aseo, en el baño y algunas salpicaduras en los escalones y la pared de la escalinada que baja a la planta baja. A la policía le parece que Riva recibió los disparos desnuda. El vestido negro con el que la han encontrado, el mismo con el que llegó a casa de Pistorius, no tiene tanta sangre como cabría esperar viendo lo que había en el suelo. Tampoco tiene ningún agujero de bala y ha recibido un balazo en una zona cubierta en principio por el vestido negro. En la habitación de Pistorius, la policía también encuentra un rifle de aire comprimido. No tiene permiso para tener ninguna de estas armas. La autopsia determina que Riva recibió tres disparos, los dos primeros posiblemente mientras estaba de pie tras la puerta del baño. El tercero, en la cabeza, lo recibió al caer tras los dos primeros impactos. Las balas fueron disparadas más o menos a la misma altura, pero Riva estaba caída. Las balas con las que disparó Oscar Pistorius son Black Talon. Cuando impactan, se abren como si fueran una flor, por lo que el daño es mucho mayor que con balas normales. El informe del Forense pone un poco en duda la cronología de Oscar porque indica que Riva cenó un par de horas antes de morir y, según Pistorios, llevaban ya unas 5 horas en la cama cuando se despertó a poner los ventiladores. No hay detalles o no los he encontrado sobre si la cama indicaba que hubieran estado durmiendo dos personas en ella o dónde estaba la ropa que Riva llevaba al llegar a la casa. Sabemos que llevaba el vestido negro, que a la policía le parece que no podía llevar puesto en el momento en que recibe los disparos y poco más. Cinco días después, el 19 de febrero, a 1.100 kilómetros de Pretoria, en la ciudad natal de Rivas Tenkam, Port Elizabeth, su familia y los más íntimos se despiden de ella en un funeral privado al que hay que acceder con invitación. El 22 de febrero, de nuevo en Pretoria, tras tres días de vistas, se decide si dejan a Pistorius en libertad bajo fianza. El fiscal habla de crimen premeditado y alega riesgo de fuga porque Pistorius tiene casa en Italia. Pero acaban dejándole en libertad por una fianza de un millón de RAN, unos 100.000 euros. El juicio contra Oscar Pistorius empieza un año después, el 3 de marzo de 2014, ...y se retransmite por televisión. A estas alturas he visto ya las imágenes de muchos juicios... ...para escribir estos episodios... ...y Pistorius es, sin duda, el acusado más dramático que he visto. Se hunde en la silla, se tapa los oídos... ...cuando no le gusta lo que cuentan, llora, solloza y hasta vomita. Un espectáculo. Pistorius es sometido antes del juicio a un examen psiquiátrico... ...para determinar si tiene capacidad de enfrentarse al juicio. El informe indica que está muy traumatizado después de lo ocurrido que tiene un cuadro de depresivo y pensamientos suicidas. En la sala hay una reproducción a tamaño real del cuarto donde estaba el inodoro con la misma puerta tras la que murió Riva con los agujeros de los disparos. Oscar Pistorius, si la juez Zococile Masipa lo considera culpable de asesinato premeditado, se enfrenta a un mínimo de 25 años en la cárcel. Además, se enfrenta también a cinco años por cada una de las armas que tenía en casa y 15 años por otro cargo relacionado con las armas de fuego. En este caso no ocurre como en otros países en los que solo se puede condenar por lo que estás acusado. La juez tiene que decidir en primer lugar cuál es el delito por el que se le condena, si es que condena, claro, y en segundo lugar, dentro de la horquilla de penas que comporta ese delito, decidir cuántos años deberá cumplir. Los primeros que declaran son los testigos de la escena. En la casa solo estaban Oscar Pistorius y Riva Stenkamp, pero los vigilantes de seguridad de la organización acudieron rápidamente a la escena y muchos vecinos escucharon cosas durante la noche. Vamos a ver qué cuentan. El primero es Peter Baba, un vigilante de seguridad que, aunque Pistorius llamó al gerente de la organización, otros vecinos que escucharon los disparos llamaron a seguridad. Peter Baba fue el primero en llegar a la escena y se encontró con Pistorius llorando. Baba le preguntó qué pasaba y Pistorius le dijo que todo estaba bien. Después desapareció y bajó poco después con el cadáver de Riva. El doctor Strip es el único vecino que fue a casa de Pistorius la noche de los hechos. Cuenta que despertó con gritos y golpes o detonaciones. Salió al balcón mientras a gritar a un hombre y a una mujer, esto es lo primero que escuchó, no tenía su atención completa, así que no está 100% seguro de que fuera así. Lo que sí tiene claro es que, tras los gritos, escuchó varias detonaciones muy seguidas, cree que tres. Llamó a seguridad y fue a casa de Pistorius para ver si estaban heridos, porque su primera impresión es que había ladrones en casa del vecino. Al llegar, vio el cuerpo de arriba al pie de las escaleras y a Pistorius echado sobre ella llorando y pidiéndole a Dios que no se la llevara. Pistorius, al ver a su vecino, dijo, he disparado arriba, pensaba que era un ladrón, he disparado yo. Steve declara que Pistorius le pareció sincero, realmente quería que Riva viviera. Testifican más vecinos. La primera es Michelle Burger, que vive a 177 metros de la casa de Oscar Pistorius. Cuenta que la noche del miércoles al jueves despertó con gritos seguidos de disparos. El abogado de Pistorius pone en duda sus declaraciones porque, ya desde que se lo contó a la policía, su versión es idéntica a la de su marido. Y ella dice que es porque estaban en el mismo sitio y escucharon lo mismo. Michelle tiene varios problemas durante esta declaración. Por un lado, la hace en inglés, cuando su lengua es el africans, y el abogado de Pistorius se queja de que no la entiende bien. Le piden que declare en africans con un traductor en inglés, pero ella se da cuenta de que el traductor no es preciso con las palabras que usa para traducir lo que ella dice, así que por mucho que le digan, decide seguir en inglés. El segundo problema que tiene es que su imagen es pinchada en la realización de televisión y la ve todo el país, algo que se supone que no tendría que ocurrir. Al día siguiente pondrá una queja por este tema, pero ahora sigamos con la declaración. Cuenta que despertó con gritos de mujer, disparos y gritos de hombre pidiendo ayuda niega que lo que ella tomó por disparos fueran golpes con un bate de críquet contra una puerta y niega por mucho que el abogado de Pistorius insista que la voz que ella cree que era de una mujer fuera de hombre porque cuando Pistorius se pone nervioso llora y grita y lo hace en voz aguda ella tiene claro que había dos voces una de mujer y otra de hombre y también tiene claro que las dos voces procedían de sitios distintos la de hombre provenía de más a la izquierda que la de mujer el marido de Michelle Burger es Carl Johnson, que en el juicio declara que despertó con gritos de mujer que para él indicaban miedo. Dice que la mujer cada vez gritaba más y que él, mientras lo escuchaba, pensó que era una mujer que veía peligrar su vida. Empezaron los disparos y los gritos no cesaron. Solo con el último disparo los gritos se cortaron en seco. El último disparo que recibe Riva es en la cabeza y creen que la mató al instante. Johnson dice que después de los disparos escuchó a un hombre pidiendo ayuda por lo que pensó que había intrusos en casa del vecino. Hay otra vecina que también despertó con gritos la noche del miércoles al jueves, Estelle van der Merve. Declara que oyó voces durante una hora. Se agobió y se puso una almohada sobre la cabeza para poder dormir cuando la sobresaltaron cuatro sonidos muy fuertes que no supo que eran. Dado que la señora Burger ha sido bastante específica en los tipos de voces que escuchó y de dónde provenían, la defensa aporta la opinión de un ingeniero de sonido que dice que a esa distancia y con la puerta cerrada del baño de por medio, es poco probable que lo oyera y pudiera distinguir si la voz era de hombre o de mujer. Sin embargo, curiosamente, la publicidad de la urbanización en la que viven dice que desde algunos sitios se puede escuchar rugir a los leones, que están mucho más lejos que la casa del vecino. También es verdad que no sabrá si son leones o leonas, pero ya me entendéis, ¿no? La defensa intenta hacer parecer a Oscar Pistorius, el héroe de la nación, como alguien indefenso e inseguro. Le hacen quitar las prótesis para caminar tambaleante sobre sus muñones frente a todo el mundo y hacer que se quede un rato, iba a decir de pie, pero no sé si es apropiado, erguido sobre los muñones. Mientras el abogado habla, Pistorius, tras escuchar un rato, ya no puede aguantar más en esa posición y se arrodilla. Y alguien le trae una almohada. El abogado explica que eran las 3 de la mañana y era oscuro y Óscar estaba sin sus prótesis y era muy vulnerable. Se le olvida que se ha levantado de la cama sin ellas para ir a buscar unos ventiladores como de metro veinte de alto para meterlos desde el balcón hasta la habitación. Y perdonad si parezco brusca, pero Pistorius lleva sin piernas toda su vida. Se las amputaron antes de cumplir el primer año porque nació con una malformación. Aprendió a andar en esas condiciones. Y claro que tiene impedimentos frente a otras personas no amputadas. Claro que todo es un poco más difícil para él. Pero aunque andar sobre los muñones no sea lo más cómodo del mundo, lleva 27 años haciéndolo. Nos ha puesto las prótesis para ir a por los ventiladores. Usar ese argumento es hacerle parecer un minus válido en lugar de un discapacitado. Y en esas condiciones, lo que él decide es ir a por un supuesto intruso que se ha encerrado en el baño en lugar de buscar protección para él y para su novia. Podrían haber salido de la habitación y encerrar al intruso antes de llamar a la policía. Y antes de disparar, en ningún momento se ponen las prótesis. Si se hubiera sentido tan vulnerable sin ellas, ¿no se las habría puesto? Le quiere hacer pasar por alguien asustado e indefenso cuando es famoso por haber corrido en olimpiadas contra atletas completamente capacitados. Otra cosa, desde mi punto de vista, sería que argumentara que Pistorius es un paranoico de la seguridad que tiene miedo de que entren en su casa. Vive en el segundo país del mundo con más muertos por arma de fuego. El primero es Colombia. La situación en Sudáfrica seguro que no es fácil y que la gente como él pueden ser objetivos de ladrones, bandas que quieren secuestrarle, lo que sea. Pero no creo que sea el efecto que consigue, aunque es verdad que también lo intenta por ejemplo, lo intenta cuando declara Samantha Taylor, la exnovia de Oscar, con quien estuvo hasta que le puso los cuernos con Riva. Samantha cuenta que una vez, cuando ella dormía en casa de Oscar, él despertó creyendo haber oído un intruso y fue a inspeccionar con la pistola. La diferencia es que cuando lo ocurrió con Samantha, la despertó, le preguntó si había oído algo y, por supuesto, no disparó. Samantha declara que aunque le prometió que no dormiría junto a su pistola, Oscar siempre la tenía a mano. Si no la dejaba en el suelo, junto a sus prótesis, la tenía en el cajón de la mesita de noche. La Fiscalía argumenta que el crimen fue deliberado, quizá no premeditado con antelación, pero sí deliberado tras una discusión. Es más, dice que Oscar tiene un comportamiento abusivo con Riva. Era celoso, controlador y muchos creen que en la intimidad, violento. Aunque de todos los mensajes que analizan, la inmensa mayoría, el 90%, son inofensivos, propios de dos personas que tienen una relación, hay conversaciones en las que se desprende que Riva tiene reticencias sobre la personalidad de Oscar, Como cuando le dice que a veces tiene miedo de él y de la forma como la machaca. Amigos de Riva declaran que han visto a Oscar enfadarse en una discoteca tras ver a Riva hablar con un chico al que él no conoce y que Riva no le presentó. Tras el incidente se la llevó agarrada del brazo. La Fiscalía presenta otros testigos que muestran la personalidad de Pistorius, que ya había sido multado previamente por uso indebido de armas. Uno de sus amigos declara que una vez Pistorius disparó al aire por la ventanilla del techo del coche yendo a 200 km por hora. Samantha, la exnovia, declara que también le ha visto hacer cosas parecidas después de discusiones de tráfico. Por ejemplo, una vez que alguien se saltó un stop, Pistorius acabó disparando al aire mientras conducía. La conclusión es que Pistorius siempre va armado y es de gatillo fácil. La fiscalía tiene los siguientes indicios contra Oscar Pistorius. Según la policía, Riva no llevaba el vestido negro puesto cuando recibió los disparos. Riva tuvo que gritar después de recibir el primer disparo. Los vecinos, por mucho que el abogado intentara hacer creer que todos escucharon solo gritar a un hombre, escucharon gritos de mujer. Riva estaba encerrada en el lavabo con el móvil. Creen que el mango de la puerta, que tiene una plaqueta retorcida, indica una discusión previa. Riva, encerrada en el baño Pistorius, intentando entrar y finalmente yendo a por la pistola para disparar tras no conseguir sacarla del aseo. La declaración de Oscar Pistorius es complicada, ya ha vomitado en el juicio previamente al ver las imágenes de Riva muerta en la pantalla de la sala que muestran los ordenadores de abogados y fiscales. No enseñaron esa foto, buscaban otra foto, pero para mostrarla pasaron por todas las que tenían y la simple miniatura fue suficiente para que Pistorius necesitara una bolsa para vomitar. En el estrado sigue igual, solloza, apenas puede hablar y también necesita la bolsa. Asegura que creía que era un ladrón y que disparó pensando que su vida y la de arriba estaban en peligro. Fiscalía y Defensa discuten sobre si Pistorius llevaba o no las prótesis cuando intentó derribar la puerta de una patada. Según la Fiscalía, no, tampoco cuando golpeó la puerta con el bate de cricket. Pero, según la Defensa, sí y hay una marca en la puerta que lo atestigua. Dado que en Sudáfrica la figura del jurado no existe, la juez designó dos asistentes para que le ayudaran a tomar la decisión. Tras 11 semanas de juicio y después de escuchar las conclusiones finales de ambas partes, la juez y sus asesores se retiran a deliberar. La decisión de la juez se conoce el 12 de septiembre de 2014. De forma unánime, consideran que la Fiscalía no ha conseguido probar más allá de la duda razonable la intencionalidad de Oscar Pistorius cuando apretaba el gatillo. Por tanto, Oscar Pistorius es considerado culpable de algo a lo que llaman homicidio culposo. Implica que se le considera responsable de haber matado a alguien, lo que en este caso es obvio desde el principio, pero este delito no implica ni mala intención, ni premeditación, ni siquiera conocimiento de que el resultado iba a ser este. Aplazan las sesiones para discutir su condena hasta el 13 de octubre, mientras Pistorius sigue en libertad. Finalmente, tras retomar las sesiones en octubre, el día 21, la juez Zococile Masipa hace pública su sentencia. Culpable de homicidio culposo, por lo que tendrá que cumplir una condena de un máximo de cinco años de cárcel. El tiempo mínimo que cumplirá encarcelado será una sexta parte de la condena, 10 meses. Además, la condena implica también la prohibición de regresar a las competiciones de atletismo hasta 5 años después de haber cumplido la condena completa, lo que entiendo que son 10 años desde este momento. Le condenan también a 3 años de cárcel por la imprudencia con las armas. En verano de 2015, tras pasar 10 meses en la cárcel, inician los trámites para su libertad condicional, que es aplazada por discusiones legales sobre si ha cumplido ya una sexta parte o de la condena. Pistorius se queja del retraso en concederle la libertad y tras varias reuniones de la Junta y politiqueos varios, el 19 de octubre de 2015 obtiene la libertad condicional y pasa a estar bajo una especie de arresto domiciliario no regresa a su casa, se queda a vivir en Pretoria, en casa de su tío. La Fiscalía apela a la decisión de la juez, alegan que interpretó mal la ley al considerar no culpable de asesinato a Pistorius. Es la misma juez la que permite que continúe esta apelación, pero no para modificar la condena de cinco años de cárcel por homicidio culposo. En noviembre de 2015, la apelación llega al Tribunal Supremo, que estudia el caso. Y en esta ocasión la Fiscalía cambia de táctica. No pudieron demostrar que Pistorius mató intencionadamente arriba, puesto que era un caso puramente circunstancial. Pero sí pueden defender que Pistorius, cuando disparó, a quien fuera que hubiera tras esa puerta, lo hizo con la intención de matarle. En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo decide modificar la sentencia de homicidio culposo a asesinato, al considerar que efectivamente la juez no tuvo en cuenta la imprudencia con la que actuó Pistorius cuya vida no estaba amenazada y como persona formada para disparar sabía que las balas con las que disparaba eran muy mortíferas. Pistorius, pese a la condena por asesinato que conlleva penas mayores, sigue en libertad bajo fianza, esta vez de 10.000 RAN, poco más de 500 euros. El caso regresa a la juez Masipa que tiene que emitir una nueva sentencia. Medio año después, en julio de 2016, la juez Masipa condena a Pistorius a seis años de cárcel por asesinato. La indignación es máxima porque este delito conlleva penas mínimas de 15 años y eso es lo que solicitaba la Fiscalía. Masipa, la juez, alega que Pistorios ya ha pasado un año en la cárcel y que lo que hizo le produce muchos remordimientos. La Fiscalía apela de nuevo, por supuesto. En 2016 se publica un libro sobre este caso, firmado por los hermanos Thomas y Calvin Mollen, expertos en pruebas forenses. Escribieron ya un libro sobre Ingelotz, que es un caso que os conté en el episodio 60. Y en 2016 publican este libro sobre la muerte de Riva Stenkamp en el que presentan la teoría que Riva recibió golpes en la espalda causados por el bate de cricket, que es como un bate de béisbol que todos conocemos mucho mejor, pero plano. La espalda de Riva tiene dos heridas producidas por golpes que tienen la forma de la esquina del bate de cricket. Os dejo una foto en el blog para que podáis comprobarlo. Esta podría ser la pieza que ayudara a ver el puzzle casi completo. Su hipótesis es que Arriba y Oscar discutieron. Oscar se puso violento, golpeó Arriba con el bate de cricket y la persiguió hasta el baño donde ella se encerró. Él, dado que no podía hacerla salir de allí, disparó con la pistola. Esto explicaría por qué Arriba estaba en el baño cerrada con llave y por qué se había llevado su teléfono móvil con ella. No hizo ninguna llamada desde el teléfono. Y por supuesto explica los gritos de antes, durante y después de los disparos. Creo que a los maltratadores les podemos meter en dos sacos en función de lo que hacen una vez han agredido. Los hay que culpan a la víctima, mira lo que me has hecho hacer. Y los hay que se arrepienten y prometen no volver a hacerlo más. Pistorius sería de los de este último tipo. En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo emite su veredicto tras el estudio de la nueva apelación. Oscar Pistorius no está en la sala el día que se hace pública la sentencia. Tienen en cuenta el tiempo que ha pasado ya en la cárcel y la nueva pena que imponen a Oscar Pistorius es de 13 años y 5 meses. Esta vez sí regresa a prisión. A finales de 2022, Oscar Pistorius sigue en prisión. Podrá solicitar la libertad condicional en pocos meses. Por esa razón, el año pasado fue trasladado a una prisión en Geberja, anteriormente Port Elizabeth en la zona de la costa este del país que es donde vive la familia de arriba, Este movimiento se lleva a cabo para facilitar las reuniones que el condenado tiene que tener con la familia antes de poder solicitar la condicional. Es un proceso de justicia restaurativa por el que antes de solicitar la condicional tiene que reconocer el daño que ha causado y hablar de ello con las víctimas o familiares. June, la madre de arriba, ya la ha perdonado, pero cree que Barry, el padre, todavía tiene muchas preguntas que hacerle. Barry Stenkamp y Oscar Pistorius se reunieron en julio de 2022 y probablemente tendrán que volver a hacerlo antes de que el tribunal decida sobre la posible libertad que llegará probablemente en algún momento de 2023. Y esta ha sido la historia de Riva Stenkamp y Oscar Pistorius. La conclusión, como siempre, es vuestra. ¿Sabía Oscar que disparaba arriba o realmente creía que era un ladrón? Esta ha sido, además, la última historia del año. Criminopatía va a hacer un pequeño descanso en el mes de enero y volverá el 2 de febrero con una nueva temporada con episodios quincenales. El primer y el tercer jueves de cada mes, en todas las plataformas de podcast, tendréis un nuevo episodio de Criminopatía producido por Podium Podcast. El segundo y el cuarto jueves de cada mes tendréis episodio en el Club de Fans y os podéis apuntar en criminopatíacom fans Criminopatía está en Twitter, Instagram y Facebook y si queréis información de primera mano podéis apuntaros a la lista de correo en la web de Criminopatía. Lo que ocurre es que recibís un correo cada semana con el episodio y mis comentarios más personales sobre este caso. Nada más por hoy. Hasta la próxima. Criminopatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.